0: Pozdravujem všetkých za našu spoločnosť XTB. Vítam vás teda pri uh, treťom videu z tohto nášho malého vzdelávacieho cyklu, ktorý je zameraný na automatizáciu investovania. V rámci tých prvých dvoch videí sme sa pozerali na to, že prečo by to človek mal riešiť. V rámci druhého videa sme sa potom pozreli na to, že aké portfólia sme pre vás uh, teda vybrali a v rámci tohto tretieho uh, videa spolu aj teda s kolegom Marekom Nemkým vám ukážeme, ako sa tým portfoliám darilo posledných približne 10 až 12 rokov. Ešte ale teda pred tím, ako prejdeme k samotnému videu, tak dávam opäť do pozornosti možnosť odberu nášho YouTubeového kanálu. Poďme ale už teda na samotné video. No a ešte teda predtým, ako prejdeme k tomu samotnému videu, tak tu máme tento disclaimer, alebo toto upozornenie na rizika. Samozrejme, uvidíte, že aj pri takýchto portfóliach, či už čisto akciových, alebo nejakých zmiešaných, existuje šanca, že dočasne budete v dosť veľkom plusa, ale na to už sa teda pozrieme s kolegou Marekom Nemkim, ktorý mi pomohol, alebo respektíve primárne bola to samozrejme jeho práca na modelovaté portfólia, takže ja som sa tu v rámci tohto tretieho videa s ním iba zviezol, takže čau Marek čauko, čauko. No a myslím, že nebudeme asi dlho nejako zdržiavať, nie, môžeme asi rovno prejsť tie tak veci, tak skús nám popísať, uh, ono ty si dal tie prvé tri portfólia, tie čisto akciové, to znamená tu SMP 500, svetový akciový index a názdak uh, si to hodil do jedného grafu, tak skús nám to nejako popísať, že aké sú tam tie rozdiely, ja neviem, čo, čo ťa tam nejako zaujalo alebo že či ťa tam niečo zaujalo, pretože ono teoreticky, aby som čakal, že ten názdak bude asi najvýkonnejší, potom SMP 500 a potom tie uh, svetové akcie, tak pludne nám to nejako a potom sa ešte že dostaneme k tým poklesom.
1: Takže tie prvé tri portfóliá sú celkom také priamočiare, keďže investujeme iba do, do jedného ETFK, alebo do jedného indexového ETFK. Uh, myslím si, že tu nás asi nikoho neprekvapí, že uh, čím ako viac diverzifikujeme tie, tie portfolia, alebo čím sú viac diverzifikované tie indexy, tak tým uh, strácame mírnou výnosnosť. Ale ako teória nám hovorí, že by sme mali mať uh, aj, aj menšie riziko. Na to sa možno pozrieme buď v závere alebo, alebo neskôr. Uh, takže na mňa, za mě asi tu nám nějak prekvajúje nič a až na tu výkonnosť historickou, kedy za 12 rokov ten Nasdaq spravil parádních 810% zhodnotenie a S&P. Štý... To máme,
0: so, sorry, že ti do toho skáčem, uh, ja som to asi nespomínal, to máme namodelované od roku 2012, takže vlastně celých 12 rokov, že od začiatku 2012 do konca 2023 to máme. Áno, áno
1: a tie grafy v podstate budú stále, takže uh, začiatok roka 2012 je hodnota 100, takže uh, keď sa pozrieme na graf a odčítame si vlastne od toho konečného čísla stovku, tak nám krásne vyjdu aj, aj percentuálne kumulatívne zhodnotenia.
0: Áno, že to máme vždy hodnotu v percentách, aby sme to vedeli porovnať. A vlastne ty potom vždy ešte porovnával s SMPčkom vlastne každý jeden graf. To znamená, že v každom grafe toho portfolia budeme mať vždy ešte jednu líniu, tu modrú, tu SMP 500, to je bráne ako taký nejaký dlhodobý benchmark. Áno, áno, presne tak, presne tak, ako Dobre. Uh... Dobre, takže Mysl... Ešte máš niečo k tomu, alebo môžeme prejsť na tie prepady?
1: Myslím si, že môžeme prejsť na tie, na tie jednotlivé prepady pri tých indexoch. A Dobre. začneme rovno tým čkom. Tu nás asi nikoho neprekvapí obrovský prepad roku 2020, kedy sa prepadol index o 35%, ale uh, historicky môžeme vidieť, že, že také prepady o 15% sú celkom časté. Bolo to po roku 2015, roku 2016, taktiež koncom roka 2018 a teraz v podstate... 2 uh, 2020-2023.
0: Mm-hmm. Aby som to ja ešte prevedel do nejakej ľudskej reči, tak tu vidíte v priebehu tých rokov, že okolko percent maximálne sa dočasne prepadla tá S&P 500. Takže presne ako Marek hovoril, ja neviem, že tie per 15-percentné prepady dočasné, tak môžete vidieť, že za tých 12 rokov boli, že 1, 2, 3, 4, ja neviem, 5, 6. Ano. Takže teoreticky každé, ja neviem, 2 roky sa ten index dočasne prepadne o 20%, ale vidíte, že väčší prepad ako tých 20%, hej, že 20, 25 až 30%, tak za tých posledných 12 rokov bol iba raz. Takže plus, mínus na tak to nejakú rizikovosť alebo rozkolísanosť toho indexu sa môžete teoreticky nachystať. To je ta pointa, čo sme vám tu chceli akože ukázať. Takže vidíte, že za, za tých posledných 12 rokov jednoznačne najhoršie obdobie po príchode toho covidu.
1: Áno, a bude to stále v podstate počítané od ako keby od toho najvyššieho vrcholu až po, až po ten spodok, a teda je to percentuálne.
0: Áno, takže toto máme S&P 500. Áno. Druhý index, ktorý máme, tak je tu, sú tu tie svetové akcie, tam je to veľmi podobné. Ja to ešte takto na chvíľku prekliknem naspäť na tú S&P 500, aby ste si to vedeli porovnať. Teda áno, tu je S&P 500, tu máme tie svetové akcie. Tam asi nie je úplne prekvapenie, Marek, nie, že je to veľmi podobné.
1: Tak to to ne, tak toto bude aj u nás ako typujem, takže uh, koho to možno zájme, tak ako nech si to printscreene alebo screenshotne na tom videu a nech si to pozrieť do Ale myslím si, že ja to, mm-hmm. k tomu to nemám uh, čo čo viacej nejak dodať.
0: Dobre. No a tretí tu máme teda ten NASDAQ. Tam, čo mě zaujalo, je teda to, že ten výkyl například v tom roku 2020 bol relativně podobný ako pri tých predchádzajúcich indexoch, ale že ten NASDAQ mal relatívne veľké výkyvy aj v tom roku 2022, 2023, alebo možná aj v tom roku 2016. Takže za mňa ja by se možno povedal, že ten NASDAQ by sme mali čítať asi tak, že, že tie prepady sú tam častější ako v prípade tej S&P 500 Je to
1: tak. Tie prepady sú, sú častejšie aj napriek tomu, že, že nie sú vyššie, keď SP sa prepatalo takmer až o 35% počas toho covidu, ale vidíme tam kvázi ako keby vyššiu volatilitu a vyššiu rizikovosť v tom, že um, tie čiary dolu, jak by som to povedal laicky, sú ako idú častejšie a že na tých píkoch vlastne nie sme, nie sme, s, uh, nie sme tak často ako napríklad pri tom SP. takže tá volatilita mm-hmm. je tam vyššia.
0: Takže vlastne ta vyššia výkonnosť toho Nasdaq je vykupená tým, že si musíme zvyknúť alebo sa pripraviť na častejšie prepady. Je to Zase to že to mám veľmi zjednodušiť. Dobre. To máme teda Nasdaq. Poďme na tie portfolia číslo 4 a 5. To sú teda tie portfólia 60 a 40 a potom druhé portfólio je 40 a 60. Ono ta teória hovorí, že vlastne tie portfolia by mali byť menej rizikovejšie, ale teda aj s menším výnosom ako ta S&P 500 Tuto v podstate vidíme aj na grafe, tak skúznam k tomu niečo povedať, že či to tak teda bolo, či to splnilo Teóriu, že to znížilo aj, aj ten výnos, aj tú rizikovosť? Uh,
1: no keď pozrieme na ten graf, tak vidíme, že v podstate uh, tie prepady tam nie sú až také rozsiahle a potom to uvidíme vlastne aj na tých prepadoch percentuálnych. Uh, my sme vybrali teda S&Pčko a dlhodobé dlhopisy americké štátne a do 10 rokov uh, teda dlhopisy európske, tiež taktiež štátne. Uh, a keď, keď to môžem tak nejako zhodnotiť, tak uh, za tú nižšiu volatilitu sme, sme zaplatili takmer polovicu získovosti za, za tých 12 rokov, avšak niekomu to takto, takto vyhovuje, keďže sa vyvaruje možno väčším poklesom, alebo niekto, kto sa chce zaistiť možno pri nejakou budúcou krízou, ktorá príde, tak takéto portfolio je celkom vhodné.
0: Áno, to je to, čo vlastne Marek teraz hovoril, že SMPčko samé má výnos 433%, to kombinované portfolio má výnos len 210%, ale tu napríklad vidíte ten prepad v tom 2020, že bol oveľa menší ako na tom SMPčku, ale no, aj keď sa pozrieme na to, že okoľko to reálne prepadlo, tak to SMPčko sme, Marek, mali v tom 2020, ten dočasný prepad bol koľko? Nejakých minus 35, tam to že to ja si no, spomínam to bolo správne a tu sme na minus 20, hej, takže vlastne o polovičku menší je ten prepad. Takže e, splnilo to portfolio, to, čo sme od toho čakali?
1: E, je to tak. Ono aj základná tá hypotéza je v podstate tá, že keď príde nejaká recesia alebo, alebo nejaká nečakaná kríza, tak v podstate akciový trh sa prepadne, ale príde centrálna banka, ktorá znižuje úrokové sazby, čím sa zvýši hodnota e, už teda držaných dlhopisov a tie dlhodobe na to reagujú kvázi pozitívne e, najviac. Takže to, to je ta ochranná zložka pri krizových situáciách. Ale mohli sme to vidieť napríklad v roku 2020, od roku 2022, kedy tomu portfóliu sa až tak výrazne nedarilo, keďže sme tu mali tu kombináciu, um, dajme tomu, že uh, prepadu akcií alebo, alebo z, ten, ten bear market na akciovom trhu a zároveň nám rásli úrokové sazby, čo, čo nehralo ani, ani dlhopisom. Takže to, to uh-huh. posledné obdobie je Bolo, bolo pre toto portfolio kvázi um, menej, menej výnosné.
0: Áno, to je toto vlastne, čo sa bavíme tie posledné dva roky. E, potom, keď otočíme tie pomery z tých 60 na 40 na 40 na 60, tak je ta výkonnosť ešte teda horšia o niečo, ale to je tiež asi, asi očakávané, hej, že takéto niečo sa stane.
1: Áno, jasné, keďže historicky tie dlhopisy nie, nie, sú, také, tie, nie sú také výkonné ako, ako akciový trh, keďže tam je, um, dajme tomu, že fixný výnos, a který dostaneme prostě za nějakých 5 10 rokov po toho, aku si dáme maturitu na těch dlhopisoch. Takže samozřejmě ta ta výnosnost potom je, je oveľa nižšia ako, ako rizikovejšia rizikovejších čím sú akcie čím akcie
0: Áno, áno. Takže čím vlastne viac dlhopisov v portféliu, tým teda menší výnos. A potom aj keď sa pozrieme na tie prepady, tak čo mňa tam zaujalo, bolo to, že napríklad v tom roku 2020, to, že sme tam mali ešte viac tých dlhopisov, tak v podstate pomohlo ten prepad z toho 2020. znížiť na ako keby 15%. Keď sme mali viac dlhopisov, tak ten prepad bol až myslím 20% a čisto akciové portfólio malo prepad až 35%. Ale moc dobre to, toto portfolio nefungovalo medzi tými rokmi 2022-2023 kedy vidíme, že aj teda napriek tomu, že tých dlhopisov sme mali celkom dost v takže ten prepad bol stále okolo 20%. To je celkom taká historicky zvláštna situácia.
1: Mm-hmm, presne. Většinou sa to počíta, uh, väčšinou sa počíta korelácia medzi výnosmi na dlhopisoch a výnosmi na akciovom trhu. A tá v podstate v súčasnosti bola pozitívna. To znamená, že keď, keď poklesli akciové tituly, tak aj, poklesali sa na dlhopísov, čo nie je úplne historicky nějaký bežný efekt, takže uh, hmm. si myslím, že ty posledné poslední dva roky byly skôr něčím výnimočným, ako, uh, ako by to malo být nějaké pravidlo.
0: V tom 2020 v podstate sa dá povedať, že, že padalo všetko, ale keď sa pozrieme aj na tie prepady do minulosti, tak naozaj vidíte, že v tom 2020 po covide prišiel do sveta celkom dosť veľký problém a to portfolio padlo len o nejakých 15% a tie roky predtým ten maximálny dočasný pokles tam bol iba nejakých 10%, takže tiež až teda na tú extrémnu situáciu by som povedal, že to celkom splňa to, čo od toho čakáme. Poďme na tú šestku, to sme zložili ako kombináciu svetových akcií a technologických akcií v pomere polná Ja som v tom druhom videu vysvetloval, že ono je to za mňa možno portfólio pre nejakého investora, ktorý chce mať pokrytý celý svet, ale zároveň verí ešte o niečo viac tým technológiám, takže malo by to byť o niečo výkonnější za mňa ako tá S&P 500. Uh, tak skús možno toto okomentovať, že či to nejako tak sedí, pretože pozerám, že ono od toho roku 2012 do roku 2020 uh, sa to pohybovalo plus minus rovnako ako ta S&P 500.
1: Presne, ako si spomínal, je to, je to pre ľudí, ktorí kterí veria tým technologickým společnostem veria taktiež tej Amerike, keďže MSCI World zahrňava častokrát americké společnosti až z nejakých, tuším, 60-70 a, Takže, co um, se týka vývoja do toho roku 2020, a, tak um, tam možno nie je také prechvapenie, že, že sa to vyvíjalo nejako postupne, keďže um, tie akciové tituly, alebo respektive ten, uh, ten MSCI World, v sebe zachytával taktiež aj tie technologické spoločnosti a všetky, všetky spoločnosti aj, aj mimo technologického sektoru rostly nejako postupne a ta divergencia sa stala až v roku 2020 kedy sme videli skôr náraz na tých, oveľa väčší náraz na tých technologických spoločnostiach ako, ako bol Amazon, ako bol Google ako, bol, ako bola Meta ktorí to vlastně ten, ten celý aj technologický názdak ťahali takže nám potiahli aj to portfolio a vygenerovali, dajme tomu, že nadvínosť tých, tých až 70% v porovnaní teda za tých, kumulatívne za tých 12 rokov.
0: Uh-huh. A keď sa potom pozrieme na tie prepady, tak v podstate vidíme, alebo mě čo prekvapilo, bolo to, že ono dokonca v tom roku 2020, tak o niečo menej sa to portfolio prepadlo, ako ta samotná S&P 500, napriek teda tomu, uh-huh. že tam bol o niečo vyšší. Ten výnos to mi tiež príde ako celkom zaujímavé.
1: Áno, je to taká, dajme tomu, že ďalší typ diversifikácie, a či už v roku 2020 sa to prepadlo o, o menej ako, ako len čisté S&Pčko, ale taktiež aj v roku 2022 a 2023 sa to prepadlo o čosi menej ako Nasdaq, keďže, keďže opäť tie, tie, svetové, tie svetové tituly tam mali uh, tu pozíciu tých stabilnejších firiem.
0: Uh-huh, uh-huh. OK, takže je to v podstate niečo medzi S&P 500 a Nasdaqom aj možno z hľadiska rizikovosti, aj, aj z hľadiska toho výnosu. Uh-huh, presne tak. Dobre, sedmička portfólio, teraz máme dve také tie rizikovejšie alebo extrémnejšie. Prvé sme mali, že S&P 500 a rozvíjajúce sa trhy v pomere 80-20, to znamená 80 máme S&P 500 a 20% máme tie takzvané emerging markets. Tam je prostě Čína, India, ja neviem, Tajvan, Južná, Korea a podobne je možno najskôr taká filozofická otázka na teba, že či tým firmám veríš alebo či celkovo veríš tým emerging markets, či ti to dáva nejaký zmysel zaradiť do toho portfólia a zároveň teda môžeš nejako komentovať aj tú výkonu alebo tie prípadné prepady?
1: No tak ako základná hypotéza tých emerging markets je tá v podstate, že, že tie trhy by mali poskytovať vyššiu výnosnosť pre investorov, keďže ich sú nejako nalákať. Druhá vec, že majú tam lacnejšiu pracovnú sílu, takže vedia pracovať s vyššími, s vyššími maržami. A taktiež HDP im, im raste rýchlejšie ako, ako západnému rozvinutému svetu. A, takže že tá hypotéza je, dajme tomu, že správna problémom může být skôr nějaké politické nastavenie a, a tie, tie geopolitické hrozby, ktoré úplne tým akcionárom nemusia stále vyhovovať. A tektiež napríklad, keď sa pozrieme do, do toho indexu Emerging Markets, tak je tam hlavně sú tam spoločnosti, ako je napríklad Taiwan Semiconductors, je tam, je tam Alibaba, je tam Tencent, sú tam veľké čínské společnosti. Takže určitě to nie je pre každého. Um, ale ta hypotéza tá základná hypotéza vlastně um, je ta že uh, že ty sa se trhy budú budú raz a ten dopyt ich domáci bude taktiež raz rýchlejšie a práve z toho dôvodu by mali poskytovat poskytovať nejaký nadvýnos oproti oproti už tým rozvinutým trhom
0: Mm-hmm. Ale zatiaľ tých posledných 12 rokov to úplne asi až tak nepotvrdzuje podľa toho, čo pozerám, že SMPčko spravilo okolo 433% a vlastne to kombinované je portfólio nejakých 330%. Ono to tam dole asi ťahala najmä ta Čína, že v ktorej sú veľké problémy posledné roky. Áno, áno, presne tak. OK, dobré. Poďme sa pozrieť ešte na tie prepady. Ono to portfólio je v celku volatilné, že ono sa prepadlo o skoro 30% v roku 2016 a o skoro 35% v roku 2022, takže toto je také portfólio, že tých posledných 12 rokov tak málo horší výnos ako S&P 500, ale zároveň akože rovnaké výkyvy, alebo dokonca ešte možno o niečo vyššie výkyvy, ale čo je tam zaujímavé, takže medzi tými rokmi 2022-2023 boli tie výkyvy o niečo menšie.
1: Mm-hmm. A ide vlastne o to zase, že my tam máme tie, tie spoločnosti oveľa rizikovejšie a v podstate keď, keď ta politická situácia nie je priaznivá, tak sa prepadne nielen SMP, ale o to viac sa prepadnú, sa prepadnú tie, tie rozvíjajúce sa trhy.
0: Jasné, jasné. No a tým môžeme plynule nadviazať na to 8. portfólio, to sme zostavili tak, že sme dali 60% S&P 500, jak sa nemýlim, mm-hmm. a tých zvyšných 40% sme rozdělili pol na pol na Čínu a Indiu, že tam teda iné krajiny nie sú. Takže to je v podstate podobné portfolio ako predtým, ale ešte viac navážené do tej Číny a do tej Indie. K tomu máš nejaký komentár, pretože ono je to v principe asi podobné ako to predchádzajúce, len teda jednoducho, keď človek darí tej Číne, verí tej Číne alebo tej Indii viac?
1: No, je to presne tak. My sme to, jednak sme to nadvažili na tie rozvíjajúce sa trhy a druhá vec je, že ta výnosnosť poklesla. Keďže v posledných rokoch, dajme tomu, že, že ta Čína nie je až taká, taká pozitívna pre tých investorov a tie akciové tituly sa prepadajú, keďže, keďže Čínska vláda do, do vládneho sektora, teda do, do súkromného sektora viacej a viacej zasahuje či už reguláciami alebo, alebo napriamo. Takže um, na jednej strane sme mali tu Čínu a na druhej strane sme mali indické indexy, ktoré, ktoré parádne rastli ktoré za, uh, za, za tých 12 rokov. Takže to, to, tá India to nejako nakoniec potiahla.
0: Uh-huh. A čo sa týka potom prepadov alebo tej rizikovosti, tak ten graf mi príde akože veľmi podobný ako ten predchádzajúci, že ako celkom veľké prepady, že hmm. v tom roku 2015 16 a aj v tom roku 2020, takže z hľadiska rizika je to asi podobné ako to siedme portfólio. Je, je to tak. OK, dobre. Tak to sme mali dve také rizikovejšie, no a blížíme sa k úplnému záveru, kedy máme dve zase také o niečo konzervatívnejšie portfólia. Devinu uh, sme zvolili ako kombináciu S&P 500, dlhopisov a zlata v pomere 40-30-30. Tuta teória hovorí znova, že by to portfolio malo mať oveľa nižšiu výkonnosť, ale uh, zároveň aj oveľa nižšiu rizikovosť. Uh, tak povedz, bolo to tak?
1: No, presne, presne tak, ako spomínáš. My už teraz portfóli- no, tými, Týmto konkrétnym portfolyom už uh, teoreticky zasahujeme do nejakého portfolia, ktoré by malo byť uh, čisto nejako protiinflačné. Teda teda nejaké zaistenie už, uh, už uh, proti inflaci, keďže až 60% portfolia tvoria tie, tie konzervatívne uh, aktíva, ako sú jako ako je zlato.
0: Alebo možno aj pre niekoho, kto má ten investičný horizont nejaký extra krátky, ja neviem, že 5 rokov, alebo tak dajme tomu, že možno aj, aj tu by mi to dávalo zmysel. Mhm.
1: Alebo taktiež niekomu, kto v podstate neverí akciovým trhom, tak, mhm. taktiež je toto portfolio celkom, celkom vhodné. A vlastne možno keď zapresuneme aj ďalej, tak uvidíme, že tie prepady sú tam oproti, oproti ostatným portfóliam, kde ta akciová zložka bola väčšia, tak tu na, vidíme, že to portfolio se prepadlo iba o 15% počas počas covidovej krízy. Taktiež v posledných rokoch nezažívalo také prepady ako ako ostatné portfólia a v histórii to bolo to bolo
0: podobne. Mm-hmm. Uh, dobre, takže splnilo to to, čo sme čakali. No a tým sa dostávame k úplne poslednému portfóliu, ktoré sme zložili uh, pol na pol S&P 500 a pol na pol ETF fond na zlato, tam by som očakával plus minus podobný vývoj ako v rámci toho predchádzajúceho portfólia, ale tu som bol možno mierne prekvapený, že vlastne ono, toto portfolio malo o niečo vyšší výnos 166% a to predchádzajúce malo iba 126, takže ono dokonca to zlato asi sa mu celkom darilo, že tých mm-hmm. posledných 10 rokov, keď a takto potiahlo. Jednak, jednak
1: je to tým, ale druhá vec je, že vlastne tam sa mali až 60% tej konzervatívnej zložky a tu na to máme v podstate 50 na 50, takže aj to SMP-čko je S viac, je viac Ako, uh, ako v predošlom portfóliu, takže tá, tá výkonnosť je, je aj vyššia.
0: Uh-huh. A ono aj tie prepody, prepady, pozerám, že jeden tu bol taký väčší okolo toho roku 2020, ale mimo toho tam naozaj sme sa hýbali, uh, že ten maximálny prepad bol do 10%, čo uh-huh. mi tiež príde celkom zaujímavé, že toto asi zo všetkých tých portfolí je také asi, že z, naj, z najmenšími prepadmi, nie nejakými priemernými.
1: Uh-huh, presne tak, ako spomínaš. A tak v podstate ide o to, že čím... Uh, Kvázi, čím je uh, nižšie riziko, tak tím je nižšia výnosnosť a to vlastne práve mm. platilo napříč uh, všetkými portfoliami, ktoré sme tu mali a čím to riziko vlastne zvyšujeme, tak uh, tým, uh, tým aj ta výnosnosť uh, narastá.
0: No, Marek, a ty si to dal dokopy ešte v podstate taký celkový súmar všetkých tých portfólií. Ono na prvom mieste skončil ten Nasdaq, na druhom mieste potom skončilo to portfolio, kde bol ten Nasdaq takto nadvážený. Potom ďalej sme tu mali ďalšie, ďalšie nejaké portfólia. Neviem, prekvapilo ťa tam niečo, alebo teda bolo tam niečo prekvapujúce, alebo to splnilo tu teorii, čo sme od toho čakali?
1: No, našťastie, tam žiadne prekvapenia neboli, a za čo sme aj teoreticky vďační, keďže s tými na tých učebniciach vlastne som nie že vyrastal, ale to v podstate ta teória súhlasí aj s, aj s praxou, čo, čo je pre nielen pre investorov, ale aj pre teoretikov super. Takže zatiaľ učebnice prepisovať netreba. A vidíme, že tie rizikovejšie portfólia sú výnosnejšie a tie menej rizikové naopak zaznamenávajú nižšiu výnosnosť.
0: Uh-huh. A ono, ty si tu dal dokopy ešte takúto veľmi peknú tabulku, kde v podstate vidíme, alebo máme zoradené tie portfólia podľa priemernej ročnej výkonnosti, potom tu máme nejakú tu odchylku. to je nejaký priemerný prepad, čo bol na tom portfóliu, alebo ako by si to popísal, alebo ako by si to zjednodušil?
1: Dá sa to predstaviť ako, ako priemerný prepad, avšak kebyže sa nejako zabrneme do tej teórie hĺbšie, tak dajme tomu, že investor by mohol očakávať ten priemerný výnos, a v 60, akože s pravdepodobnosťou 60% uh, by mal teda ten priemerný minus, plus minus tu odchylku. Takže, uh, mm-hmm. takže pravdepodob- s pravdepodobnosťou 60%, napríklad Nasdaq ďalší rok urobí uh, od 0 po 40%. Tak, mm-hmm. Takže mm-hmm. okay. ta odchylka predstavuje kvazi uh, rizikovost jednotlivých a uh, jednotlivých uh, Čím. Mm-hmm. Aby si to představil, čím, čím vyšší je ta odchylka, tím je větší aj, aj riziko pro investora.
0: Uhum. A ešte posledný stĺpček mi tu príde zaujímavý, že maximálny pokles, tam v zásade vidíme, že tie čisto akciové portfolia, že mali pokles uh, plus minus okolo 30%, že ako náhle sme tam pridali do toho portfolia nejakú inú zložku, to znamená dlhopisy alebo zlato, uh, tak ten maximálny prepad dosť výrazne klesol a to opäť asi len potvrdzuje v podstate tú teóriu, čo sme čakali.
1: Uhum. A podľa mňa ešte aj celkom zaujímavý je ten stĺpček Sharpe A možno pre, je, to, je to nie, že viac komplikované, ale ukazuje to rizikovo očištěný výnos. Takže keď, keď si ten výnos predelíme od chylkou jednoducho, tak, tak nám vyjde to sharp A teória opäť hovorí, že čím je, to, čím je tento pomer vyšší, tak tým je to portfélio lepšie. Takto sa vlastne jednotlivo porovnávajú, porovnávajú portfolia medzi sebou. A podľa mňa tou zaujímavosťou taktiež je že to portfolio 60 na 40, ktoré dajme tomu, že také celkom, celkom známe portfolio a keďže sa o něm, rozpráva skoro všade, tak je v podstatě v porovnaní Sharp a je druhé nejlepší. takže mám kvázi druhý najvyšší rizikovo očistený výnos.
0: Uh-huh, uh-huh. OK, super Marek, tak díky moc za celou tu prácu, čo si spravil, díky moc i za ten popis, že si to takto našim posluchačom uh, uh, ukázal alebo prostě vyrátal, okomentoval. No a to je z tej našej spoločnej časti všetko a poďme sa ešte pozrieť na to, že ako tie investičné portfolia alebo ako ten uh, automatický invest uh, priamo nastaviť uh, v tej našej platforme. Takže uh, díky ešte raz Marek.
1: Ďakujem aj ja, čauko. Ahoj.
0: No, takže ako môžete vidieť, tak som v tej našej apke Xstation. Pokiaľ chcem otvoriť nový, nové autoinvestovanie alebo teda nový investičný plán, tak si ťuknem túto dole. Vidíte takú záložku, že save. Ťuknem, že začnite investovať múdro. Dám, že rozumiem. A môžem si voliť etf Hned Hneď túto vidíte prvé etf ktoré je v tom zozname, že je to etf která ktoré ja som vybral do tých portfóliu na tú S&P 500 Tam máte možnosť vidieť ten ticker, že aj shares score S&P 500 a po tým, že SXR8 ťuknem si na plusko Dám, že ďalej, e, vidíte, že minimálna hodnota investície je 15 eur, Já ja tam mám v podstate na tom účte, ja neviem, 50 eur, myslím, že tu mám nachystaných na to. E, vidíte, že môžem si tu nastaviť e, alokáciu, ako chcem. Nastavím si 100%, no, že 100% teda pôjde do toho e, daného etf Dám si, že vytvoriť investičný plán, môžem si to nastaviť, e, názov toho plánu, hej, napíšem si tam, ja neviem, SMP 500, e, dajme tomu. aby som sa v tom vedel orientovať, môžem si tam zmeniť nejakú ikonku, hej, dajme tomu, že to bude šetrenie na nejaký dom, e, do budúcnosti a ťuknem potom na zvýšte čiastku investičného plánu. E, tu si môžem navoliť, e, že čo chcem, predpokladám, že teda tým, že celý tento cyklus sa bavíme o automatickom investovaní, takže zvolíme to automatické investovanie. No a v podstate tu vidíte, e, mám viacero možností, môžem si zvoliť debetnú kartu kde je ale poplatok, e, môžem si tam buď priamo poslať bankovým prevodom peniaze alebo si to stiahnem z mojho účtu s tebe Vidíte, že na mojom účte tebe mám 50,97 eur, dám že pokračovať, dám opakujúcu sa čiastku minimum je tých 15 eur, dajme tomu, že mesačne keby že chcem po 50 eur, tak si v podstate nastavím, že chcem po 50 eur mesačne, ťuknem na mesiac. Dnes jaké keď nahrávam túto čas, tak máme 5 19. januára. Dajme tomu, že keby že to vždy chcem ako keby k prvému, aby som to mal nějaké také zaokrúhlené, tak si dám od 1. februára, ťuknem si na jednotku, ťuknem si na ok. OK, dám hotovo, dám potvrdiť plán. Tu mám nejaký sumár, vidíte, že investícia do SMP 500, alebo že to mám nazvané 50 euro mesačne, začíname štvrtok 1. februára 2024. No a tu že vykonať príkaz a investičný plán, vidíte, že sa mi takto založí a to v podstate mám možnosť vidieť. Potom, keď idem späť do tých investičných plánov, tak tu vidíte, že to mám nastavené. Vidíte, že je tu, že investičný plán je prázdny, že sa dá doplniť. To je práve tým, že tie peniaze tam ešte teda nemám poslané, že sa mi to nestiahlo, nestrhlom. No a samozrejme viem potom aj spravovať ten investičný plán, viem ho v podstate premenovať, viem ho upraviť, viem si tam zmeniť tie ETF, takže potom nejaké podrobnejšie menu a tieto veci najdete v právo hore v tej kolónke správovať a samozrejme viem ten investičný plán, kedykoľvek aj ako keby zrušiť, pokiaľ by som chcel, viem tu upraviť tie nastavenia, aj ten názov a podobne, ale ak by som sa rozhodol z nejakého dôvodu, že už to nechcem riešiť, že to chcem zrušiť, ťukňam na spravovať uzatvorenie investičného plánu. Najskôr mi to hodí, že musím zrušiť to automatické investovanie dám odstránenie automatického investovania, potvrdím to a teraz v podstate keď viem keď mám zrušený autoinvest, tak viem takto uzatvoriť ten investičný plán uh, vidíte, že máme to uh, že nám zmizol uh, pokiaľ by som ale chcel nejaké zložitejšie portfólio ja neviem, čo som hovoril uh, 4 a 5-ku portfólia uh, tie, tie akciovo dlhopisové, tak viem to robiť tak, že v podstate viem si tu navoliť ETFK. Uh, jednak uh, aj cez toto vyhľadávanie, cestu tú lupu vpravo hore, uh, môžem si tam navoliť napríklad to SXR8 ktoré som spomínal uh, tak to si na to ťuknem tu vidíte, že SXR8, ťuknem na plusko uh, druhé ETF, ktoré som hovoril pri tých dlhopisových portfóliách je mtd.fr ak sa nemýlim uh, áno, dám opäť plusko a tretie ETF, ktoré mám je uh, dotla.uk dotla a bodka UK opäť tuknem na plusko no a môžete vidieť že mám tu, že som vybral 3 ETF a tu si môžem navoliť tie váhy vidíte, že tu S&P 500 ja som v tom mojom portfóliu mal alebo viem si na to takto ťuknúť, aby som to nemusel pluskom, mínuskom dávať a tieto zvyšné dve portfolie máme po 20, si nastavím a aj tu si nastavím 20. Ako náhle by ste tam dali viac, tak tá platforma vás upozorní, vidíte, že ja tu mám pomery 60-20-20, tu dám 21, tak vidíte, že mám tu 101% alokácie, že to nesedí. Takže znížím to na 60-20-20 ako som hovoril. Opäť vytváram investičný plán, hej, tu si to môžem pomenovať, že je to konzervatívnejšie portfolio, tak dajme tomu, že to bude konzerva. Hej, si to názvem, aby som sa vedel v tom orientovať. Opäť si tu e, zmením já ja neviem hej, tuto, že aj mám portfolio na dovolenku alebo na nejaké sporenie. No a opäť viem zvýšiť čiastku investičného plánu, dám automatické investovanie. Dám si peniaze z môjho účtu XTB viem nastaviť opakujúcu sa čiastku, ja neviem 50 euro, Ale dajme tomu, že teraz by som chcel, aby mi to investovalo každé dva týždne, e, že pravidelnejšie a častejšie, tak nastavím si každé dva týdny Dajme tomu, že e, chcem začať od pondelka, tak si navolím budúci pondelok, potvrdím plán, opět tu mám nějaký sumár a opět dám vykonať příkaz. E, vidíte, že mám to v podstatě nastavené, opět keď se vrátím do toho hlavního menu, e, tak vidíte, že mám tu e, toto portfolio a vidíte, že mám tu nastavené tie pomery tak, ako som chcel. Samozrejme, v tomto prípade chcem uzatvoriť investičný plán, prejdem do nastavení, odstraním automatické investovanie, dám ešte raz spravovať, uzatvorím investičný plán a investičný plán je uzatvorený, takže naozaj je to veľmi flexibilné, veľmi jednoduché z tohto hľadiska. No a toto je potom teda tá praktická časť, že keď už viete, na čo to potrebujete, keď už viete, aké portfólio, tak takto si to vyklikáte priamo cestu platformu. No a to už za nás bolo teda naozaj všetko, dúfame teda, že sme vám formou týchto videí trošku pomohli sa zorientovať v tejto problematike, že sme vám trošku vysvetlili aj po tej teoretickej stránke, ako fungujú tieto veci, ale teda aj po tej praktickej z hľadiska skladby alebo tvorby toho portfólia, z hľadiska toho, ako si to potom priamo viete naklikať do tej aplikácie, takže myslím si, že investovanie by malo byť súčasťou života väčšiny ľudí. Za nás teda za XTB ďakujeme veľmi pekne za pozornosť v rámci všetkých týchto videí. Dúfam, že sa budeme počuť aj niekedy v rámci ďalších videí, no a pre tých, ktorí nás ešte neodoberajú na YouTube, tak opäť pripomínam túto možnosť, prípadne si môžete prehrať aj predchádzajúce videá z tohto vzdelávacieho cyklu.